0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El capítulo 12, verdad, las dos partes que tiene, estuvimos hablando de ella y es la, eh, acerca de los dones que Dios derrama en cada uno de nosotros y cómo esos dones eh, le tienen que beneficiar al cuerpo, al cuerpo que es la iglesia, el cuerpo. Entonces, eh, como decíamos, ¿verdad? Que el, el, los dones no es para que el hombre se enorgullezca por ellos, sino que los dones son para beneficio del cuerpo. Entonces, eso es lo que Pablo... Eh, dice en ese capítulo 12 O enseña de tal manera Para que uno pueda tener un carácter sobre eso Porque mucha gente hoy en día No, no tiene un carácter No ha tenido un carácter sobre eso Y cuando tiene un don en particular Y Dios lo comienza a usar con un don Entonces él se independiza Se independiza y quiere montar un movimiento solo Y eso es, este, es un error porque a nosotros los dones nos tiene es que unir al cuerpo. Los dones son es para beneficio del cuerpo. Entonces eso es lo que va a decir el, el apóstol Pablo en el capítulo 12. ¿Verdad? Y es eh, lo que va a decir en la primera parte del capítulo 12. Habla de los dones. Y en la segunda parte habla de que esos dones son para beneficio del cuerpo. Entonces... Eh, él termina hablando del amor el, el versículo 12 del capítulo 12 dice Porque si, con el, si como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos, sean griegos Sean esclavos o libres Y todo se nos dio a beber del mismo espíritu Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos miembros. Entonces, bueno, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? O si el cuerpo, ¿por qué no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. Está hablando del cuerpo eh, secu, del cuerpo literal para ser un, porque está haciendo una metáfora aquí, una comparación. Dice porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen menos dignos, a esto eh, vestimos más dignamente. Y los que con nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tiene necesidad. Pero Dios ordenó. El cuerpo. Dando más abundante honor. Al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia. Entre el cuerpo. Sino que los miembros. Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro. Padece. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra. Todos los miembros. Con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Habla to, hablan todos lenguas. Interpretan todos. Procura pues los dones mejores. Procura pues los dones mejores. Mas yo. Os muestro un camino. Aún más excelente. Entonces fíjense que. Ya es, implícitamente. Él comienza a hablar del amor. Porque los dones. Nos tienen que llevar. A preocuparnos por los demás. Por los demás. Por los, por los por el resto del cuerpo. Y como Pablo lo dijo ahí. verdad Ojo que los dones que Dios le da a usted. En particular. Esos dones son para beneficio del cuerpo. Entonces. ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuenta. A cada uno de nosotros. Por lo que él nos ha entregado. Recuerde que Dios dijo. Que a uno le dio un talento. A otro le dio cinco. A otro le dio diez. Y después vino él a pedir. Este. A, a pedir, a pedir este, cuenta de los dones Entonces los dones Hoy en día lo, 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 las personas Los ministros eh, Se enorgullecen por los dones, los dones Que Dios derrama en ellos Pero resulta que eh, Todo don que Dios nos da Es para beneficio De la iglesia, del cuerpo de Cristo Entonces por eso es que usted ve que Que la iglesia primitiva Era una siendo mucho eran un solo cuerpo y es lo que debe retomar porque la iglesia hoy en día está fragmentada no es no es este, eh, no uno no tiene que de pronto no aceptar la realidad la iglesia como tal no no está siguiendo el mismo derrotero o el mismo camino que dios trazó en las escrituras que todos debíamos ser de un solo cuerpo y usted lo ve por ejemplo hoy un concilio no participa con otro concilio por ejemplo el concilio tal entonces no participa del otro concilio y del otro concilio y así y así sucesivamente entonces esto mis amados hermanos eh, la iglesia tiene que recuperar el modelo el modelo de un cuerpo si la iglesia fuera un cuerpo o sea, si nosotros fungiéramos como cuerpo, ¿verdad? Eh, unidos, y es que cada don que Dios le da, porque, por ejemplo, si cuando una persona eh, tiene un don, pero la persona está sola, tiene un concilio solo, entonces ese don, nada más lo está usando para el mero concilio de él o las iglesias que él tiene, y el resto del cuerpo, entonces, este eh, no, no recibe el beneficio De ese don Y aquí la Biblia va a hablar De, de una doble vía Y es como el, como el que tiene el don Debe estar sujeto al cuerpo y el, y el cuerpo Necesita del que tiene el don En particular Entonces Y pero implícitamente Esa unidad Que Pablo va a dejar plasmada En la escritura porque Pablo es un acérrimo defensor de la unidad. Por lo que le dije que en Juan 17, el deseo de Jesús cuando era por los apóstoles, eran que, que la iglesia fuera una, como, como, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una unidad. O sea, Dios es uno, pero son distintas personas. Entonces, Dios es uno es porque... El Padre, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una unidad. Entonces, así si nosotros, siendo muchos, tenemos que ser uno. Y uno le debe doler. Mire, si la iglesia fuera una como tal, no hubiera necesidad tanto en el pueblo cristiano. La iglesia primitiva no tenía tanta necesidad porque, imagínense, nosotros, hay un hermano que está padeciendo. Entonces, uno dice, bueno, vamos a recogerle una ofrenda a dar hermano. Imagínense que hayan. Que hayan. 5 eh, eh, millones de, de cristianos en el mundo Y se recomenzara a correr con una ofrenda de dos mil pesos Para ayudar a un hermano Para ayudar a unos hermanos en particular Entonces, ¿qué pasa? Que dos mil pesos por 5 por millones es un poco de plata Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo trabaja en unidad Podemos ayudar a los hermanos que están necesitados. Porque por ejemplo. Si la iglesia estuviera en unidad. No hubiera tanto necesitado. Dentro del, dentro del pueblo de Dios. Porque de pronto se crearán unos fondos. ¿Verdad? Para. Si la iglesia estuviera organizada como tal. Como Cristo la dejó. Por eso la Biblia dice. En la iglesia primitiva. Usted va a leer. Que nadie había necesidad. Porque ellos tenían en común todas las cosas. Entonces a veces la iglesia ha entrado en una competencia, nosotros hemos entrado en una competencia, esas divisiones ha hecho que una iglesia compita con otra. Entonces, no, la iglesia no debe, nosotros no debemos competir unos con otros, porque por, porque la Biblia va a decir que todos fuimos engendrados por un mismo espíritu, todos bautizados fuimos bautizados con un bautismo, entonces entre nosotros no es para que haya desaveniencia, ¿verdad? Como lo va a decir la Escritura, dice que para que no haya desaveniencia. Entonces mis amados hermanos, eh, eh, luego el apóstol Pablo, en el capítulo 13, va a hablar del amor. Claro, porque para que haya unidad, debe haber amor. Entonces, eh, pudiera ser que algunos se envaneciera. Eh, y fíjense que aquí la Biblia dice para que no haya desaveniencia entre el cuerpo. Y hoy en día lo que hay es desaveniencia entre el cuerpo, porque la palabra desaveniencia lo que significa es falta de acuerdo eh, o entendimiento o, o, o conformidad que haya entre las personas. Y hoy en día no hay acuerdo ni ahí hay, ni ahí hay no hay acuerdo dentro del cuerpo de Cristo. Se forman en unas peleas. Unas cosas hermano. Y fíjese que. Que los dones. Que Dios da. Eh, eh, le deben contribuir al cuerpo. Por eso si usted tiene un ministerio. Que, yo, que Dios haya dado en particular. Siempre hable de la. Busque la. Busque la. la el, el, el. contribuirle al cuerpo. O sea si usted tiene un ministerio. Que Dios ha delegado en usted. Hable de la unidad de cuerpo. Y de la necesidad que tenemos que Porque en la medida que usted entienda esto. Dios va a bendecir más su ministerio. Pero todo ministerio. Que trate de. De colocar contienda. Entre unos y otros. Uh, ese ministerio. Eso, se, eso viene en el precipicio. Se viene. Pero todo ministerio que aporte a la unidad. Son los ministerios que Dios va a bendecir. En este tiempo. Entonces. Él va a decir, verdad, que el 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 don eh, o el el don, verdad, o el ministerio que Dios regala, porque todo eso es dado por Dios, sea ministerio, sea don de sanidad, lo que donde Dios lo use a uno, eso es regalado por Dios. Entonces, el capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como tímbalo que recibe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de, y toda ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Porque es que, fíjese que se comienza un contraste entre el, entre el, el don que Dios da y la falta de amor. ¿Por qué? Porque como yo muestro, mire una de las maneras como uno muestra que verdaderamente tiene a Dios, es, y la santidad se muestra es, en la comunidad. Porque es que, eh, eh, lo que enseñaba el misticismo, que era una filosofía, el misticismo enseñaba que la persona para ser santo tenía que retirarse por allá, lo que hacían los, lo que hacían los, este, esas personas que se retiraban. Y, y ellos decían que se retiraban. Aparte, viví solo. Lo, así como ermitaño. Y, y, y vivían solo. Porque ellos decían. No, me estoy santificando. Y para estar solo. Para, para estar santificado. Tengo que estar solo. Y se retiraban por allá. Entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que la santidad uno no la muestra así, la santidad se muestra, mis amados hermanos, es en la comunidad, cuando usted soporta un hermano que es difícil de soportar, cuando unos a otros nos, nos, nos sobrellevamos, así es que usted muestra la santidad y el verdadero amor, porque si usted está solo y de pronto usted no tiene relación con otros, por eso la comunidad cristiana, uno, uno muestra el amor a Dios cuando uno ama al prójimo. Por eso Juan, por eso Juan eh, hace hincapié con respecto a eso, cuando habla en el primer capítulo, ¿verdad? Y, y este capítulo 13 eh, es producto, ¿verdad?, del capítulo de anterior que ha hablado del cuerpo. Entonces, el amor verdaderamente se va a mostrar, en, es en mi relación con los demás hermanos. El amor al Señor. Porque alguien pudiera decir, no, Dios me ama a mí, por eso me usa. Entonces a veces la persona como que se, como que se encrespa por eso. Pero el verdadero amor se va a mostrar, es en mi relación con los demás. El amor a Dios. Y usted sabe que el apóstol Juan hace hincapié con eso. El apóstol Pablo, el, el el, el apóstol Juan, ¿verdad? Eh, dice en su primera carta, eh, hablando con respecto a esto, dice. Si decimos que tenemos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si confesamos nuestros pecados, le piel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Entonces el 2 dice, hijito mío, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y él es la prosperación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente, eh, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Entonces aquí comienza a hablar del, del nuevo mandamiento. Y hermano, un, un nuevo mandamiento. Hermano, no escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo que es la palabra de Dios que ha habido desde el principio. Entonces dice el nuevo, el que dice estar en luz y aborrece a su hermano, está todavía, tinuebla, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y ya anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, fíjese que como es delicado eso. De que un hermano aborrezca a otro Y en las, en las, en las comunidades cristianas A veces eh, es normal que un, que un hermano Esté en pleito con otro y, y, y es normal que uno se pleitee Pero es que uno se tiene que reconciliar Pero hay gente que por el orgullo Que hay en sus corazones No se reconcilia no Ellos no, nada, ellos no doblan no piden perdón, eh, ofenden y no piden perdón, dejan las cosas así como no son capaces de llegar y decir, hermano, perdóneme, yo le ofendí, vamos a arreglar las cosas, no podemos estar así. No, la gente anda, eh, un cristiano y otro como tirándose, y eso y eso es lo que, y usted lo ve dando alárdese que son usados por Dios con los dones. Pero si no tienen buena relación con los demás hermanos, entonces por el don se pueden perder. Porque es que eso es lo que, amados hermanos, nosotros debemos darle importancia a las dos cosas. Porque usted ve, hay gente que, hay ministros que echan fuera demonios, sanan enfermos, pero usted lo va a ver, la relación con otros pastores no son las mejores. ¿Verdad? Y bueno, si... Eh, depende de uno verdad porque hay gente que bueno usted le pide perdón y ellos quieren seguir en enemistad con usted ya eso es otra cosa pero pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que estar en paz con todos esa es la importancia esa es la importancia de que porque mucha gente por el don se va a perder y a veces la gente piensa que porque dios me usa y no importa yo cómo esté en la relación con el otro eh, la gente piensa que eso no es importante y eso sí es importantísimo, porque de ello Dios, Dios es claro, dice, si alguno dice que ama a Dios y si alguno que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, porque la, la relación entre nosotros como ministro, entre nosotros como pueblo de Dios deben ser las mejores en nosotros no debe haber desaveniencia desaveniencia y desacuerdo y si hay el desacuerdo ¿verdad? Eso, eso tiene que arreglarse pero no, no, tú por allá y yo por acá no en la Biblia habla de que hubo un desacuerdo entre el apóstol Pablo y Marco pero después dice la escritura que, que el apóstol Pablo eh, superó eso con, con Juan Marco porque van a venir eh, de pronto esa, esos desacuerdos eso, esa, pero debe ver la capacidad de perdón entonces el, aquí está diciendo verdad eh, eh, así como se preocupan los dones se preocupan por los dones también debe preocuparse por el amor entonces dice si repartiese todos los bienes para ser dado a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor nada soy el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es hasta no se envanece. Ojo con, ojo con eso, ojo con eso porque dice que el amor es sufrido. Hay un micrófono ahí abierto, amado hermano, ya le digo de quién es. El hermano va como en movimiento, de la hermana Rosa Amelia. Eh, el amor es benigno. Fíjese que apunta al fruto del espíritu aquí. Eh, el amor no tiene envidia. Entonces, eh, usted sabe que a veces cuando otro ministro comienza a ser más usado que uno. El enemigo le quiere meter envidia a uno. O si de pronto otra iglesia ya tiene más una mayor infraestructura y la mía no la tiene. Entonces el enemigo quiere poner ese pleito, esa, esa competencia entre nosotros mismos. Y hay algunos que han caído en eso. El amor no es jactancioso. Ojo con la jactancia, porque los corintios eran jactanciosos, amados hermanos. Los corintios, eh, había una jactancia al principio, ¿verdad? Cuando vimos en el capítulo 3, que decían, yo ciertamente soy de Pablo, pero era para jactarse más que el que era de Jecefa. y Y entonces... El amor genuino en un corazón debe estar libre de todo esto. Debe estar libre de, de las atancias, del embanecimiento. Oh, el envanecimiento, eso ha embanecido un poco, ministro, por los dones. Entonces, ¿qué pasa? Que usted está siendo usado por el Señor. No se jate ni se envanezcan ¿Por qué? Porque eso no es suyo. El don que Dios derrama en cada persona... Eso no es para envanecerse. Eso es para acompañarlo de amor. ¿Verdad? Entonces dice. No hace nada indebido. No busca lo suyo propio. Por eso ya se habló de que los dones. Buscan es el beneficio del cuerpo. No se irrita. No guarda rencor. No guarda rencor. Hay cristianos que guardan rencor. Amado hermano. No se goza de la injusticia más se goza de la verdad entonces fíjense que si Pablo está diciendo aquí unas claves para nosotros saber si en nuestro corazón hay el amor genuino si nosotros decimos que tenemos amor pero de pronto se manifiestan estas cosas que ya ha dicho por ejemplo la, la, que, que si uno se jata que si uno se embanece eh, eh, usted sabe que el envanecimiento es crecer más que los demás, o caer en ese ego, y las atancias crecen más que los demás. Entonces, eh, si no hay rencor, si no hay este, como dice ahí, que no guarda rencor. No se goza de la justicia. Más se goza de la verdad. O sea el calificativo de un corazón. Eh, sano. Es que no tiene esto. Si uno ve que en el corazón de uno. Se le quiere meter como la. Como las jactancia. Eh, que se embanezca. ¿verdad? Porque el embanecimiento es. Cuando una persona se llena de orgullo. Si uno ve que ya uno se está como embaneciendo. Y entonces ya. Uno tiene que pellizcarse con eso. ¿Por qué? Porque, porque ya si ya un corazón está dando un fruto de envanecimiento, de no y no muestra de pronto, porque hay personas que son difíciles de soportar en el evangelio y la Biblia dice que uno lo tiene que soportar. Porque porque uno tiene la capacidad para soportarlo, pues Dios a uno le ha dado o le ha imputado ese amor. Entonces, eh, si un corazón manifiesta injusticia, eh, se está jactando, se está envaneciendo. Si ya tiene envidia, entonces ya el corazón se está afectando. Entonces son indicios, ¿verdad? Que el apóstol Pablo coloca allí y los, los dones y los ministerios pueden hacer pueden hacer que una persona se jate o se envanezca. entonces por eso Pablo contrasta eso con el amor eh, eh, porque el, los dones han envanecido a muchas personas imagínese usted que Dios le dé un don a uno y por ese don uno se pierda no hombre el don el don es para contribuir al reino, no para que me vaya a perjudicar a mí. Entonces dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo, so todo lo espera, todo lo, so todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. Entonces fíjese que y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces Pablo coloca aquí eh, eh, el, el contraste entre el amor y los dones. ¿Por qué, amados hermanos? Porque... La persona por los dones se puede envanecer y si ya no se, si la persona se envanece, ya no está el amor genuino, o sea, Satanás puede cuando Dios lo usa a uno. En cualquiera de los dones que él que derrama, ahí es donde uno más se tiene que cuidar de no caer, que, que no salga de nuestro corazón estos brotes de jactancia. Por eso usted está viendo hoy en día que, que hay gente que, que, que ha caído en esto. Y, y no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, eh, fra, eh, no hay nada más eh, eh, triste cuando un cristiano cae en envanecimiento. Porque ya cuando un cristiano cae en jantancia y en envanecimiento, hermano, después para bajarlo de esa nube, eso es tremendo. Y eso de usted le puede, Dios le puede mandar al profeta que sea. Que la persona cae en un... Eso fue lo que le pasó a Saúl. Entonces uno no está excepto de eso. Por eso uno se tiene que cuidar. Y las profecías acabarán y las lenguas y se acabará la ciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto entonces. Lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé, de, de, dejé lo que era niño. Ahora veo por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el, el, el amor de ellos es el amor. Ojo que el amor es el que el amor del amor se desprende todo, ¿verdad? Entonces, de, de, entonces el, el amor usted lo muestra. Porque hay gente que dice: No, yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. Y entonces está en pleito con el hermano. No se gusta con el hermano. Nuestro no, hermano me cae pesado, me cae gordo. No lo paso No. Entonces. Uno no puede decir que ama a Dios. Si no ama a su hermano. Yo creo que ahí es donde está la. El, la problemática. Porque. Hoy en día cada quien ama a Dios en particular. Eso es algo. Eso es algo muy común. Pero usted lo ve en pleito con los demás hermanos. Y por eso Juan. Hace hincapié con eso donde dice ojo si alguno que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ojo, que ella no está en luz. Entonces Juan Juan es Juan es explícito con eso, porque el enemigo nos puede hacer caer en un engaño. ¿Verdad? Por ejemplo, los judíos decían que eran hijos de Dios. Nosotros somos tenemos nosotros somos nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces fíjense que ellos se creían que eran hijos de Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Pero mi palabra no haya cabido en ustedes. Entonces Dios les mostró que ellos decían que eran hijos de Dios de boca. Pero no lo eran porque ellos aborrecían a Jesús. Y fíjese, eso te lo leen Juan capítulo 8. Ellos creían que eran hijos de Dios, pero aborrecían a Jesús. Ese es el argumento que Jesús le utiliza. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque si ustedes me aborrecen a mí, ustedes no son hijos de Dios. Lo mismo cuando uno dice que uno es hijo de Dios y aborrece a otro hermano. Ojo, porque ahí el enemigo lo puede hacer caer en engaño a uno y, uno y uno creer que se va en el arrebatamiento y yo estoy eh, en pleito con otro. Entonces, ya si usted le pide perdón a la persona y la persona decide tener una versión con usted, por eso la Biblia dice: está en paz con todo en cuanto lo dependa de nosotros. Si un hermano que está como que, que yo le caigo como mal y yo le pido perdón, hermano, perdóneme. Yo, y si la persona persiste en seguir en lo mismo, ya es problema de él con Dios. Pero que, que otro, si otro por orgullo y por andar en pleitos y quiere quedar, pero nosotros. Siempre debemos estar en paz con todo para que si suena la trompeta, verdad, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces no nos quedemos y eso es delicado porque por eso mucha gente se va a quedar por estar en, en pleito con los hermanos o no gustase con otros. Eh, el capítulo 14, el, los primeros 25 versículos habla de las profecías y las lenguas. Y después el apóstol Pablo va a hablar de la conducta ordenada que tiene que tener creyente. Entonces el capítulo 14 dice. Seguí el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla los, no habla a los hombres. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhorta y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo sí se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando con el lengua, ¿qué aprovechará si no hablaré con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido, como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá que se toca con flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres, no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decí? Porque hablaré al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que hable. Y el que habla como para el extranjero y el que habla como extranjero para mí. Así que así también vosotros pues habláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder de interpretarlo, porque si lloro en lengua desconocida mi espíritu ora, pero mi entendimiento anda sin fruto que pues oraré con el espíritu pero oraré también también con el entendimiento y cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento porque si bendecí solo el espíritu con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente como dirá men actuación de gracia pues no sabe lo que has dicho porque tú a la verdad bien porque tú a la verdad bien das gracias pero el otro no es edificado Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con entendimiento. Para enseñar también a otros que a diez mil palabras en lengua desconocida. Aquí se presenta un contraste entre. Las lenguas. Y. El, el que se pueda interpretar lo que se habla en lengua. Entonces, Pablo aquí comienza a enseñar, ¿verdad? Que las personas que hablan en lengua se edifican a sí mismos. Pero entonces él dice, bueno, yo quiero que ustedes profeticen. Porque es que cuando hay profecía, todo el cuerpo se, todo el cuerpo se edifica. Pero el que habla en lengua en la congregación... Eh, se edifica a sí mismo y no a los demás. Entonces Pablo dice, bueno, si tú pides si tú pides las lenguas, eh, debes pedir al Señor también interpretarlas, ¿verdad? Y aquí muestra de cómo los dones son dados por Dios. Uno lo debe pedir en oración, tanto las lenguas como interpretar las lenguas. Porque hay gente que habla en la congregación, pa, 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 habla en lengua, ta, 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 ta. Entonces, cuando una, cuando un cristiano habla en lengua, se edifica a sí mismo, pero como ha hablado en lengua, no edifica a los demás. Entonces, Pablo lo que dice oye, no, no sea, como viene hablando de la visión de cuerpo, él dice, ojo, no solamente es para ti, es para los que están a tu alrededor también. Porque las lengua es señal para el incrédulo. Pero el, para el cristiano eh, es la profecía, porque la, cuando el cristiano, cuando, una, cuando un inconverso ve hablando usted en lengua, entonces eh, el que está en el mundo eh, dice, oye, ese, esa persona, el que bueno, el que tiene un corazón, el que tiene un corazón este. Eh, sensible para Dios dice. Oye esa persona verdaderamente Dios está en ella. Porque mire esas lenguas extrañas que está hablando. Entonces eso es señal para el incrédulo. Entonces. Pero para la iglesia. Es la profecía. Entonces por eso. El que habla en lengua. Debe pedirle al Señor. Que nos ayude a interpretar las lenguas. ¿Verdad? Y ese, ese don. Esos dones. Debemos pedírselos al Señor más el porque la mayoría de gente habla en lengua, pero interpretar la lengua poco, entonces son eso también se lo debemos pedir al Señor, interpretar las lenguas, entonces esa es el, la recomendación que él da aquí, luego los, los capítulos, los 26 y el 40 pasa a hablar de la conducta ordenada, del que debe tener el cristiano, Eh, ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguna en lengua extraña, sea esto por dos o a lo menos tres, por turno, y uno interpreta. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y ya hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan dos o asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los de Majuque. Si alguno le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todo uno, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestra mujer, calle en las congregaciones porque no les permite permitido hablar, sino estén sujetas, como también lo dice. Si quieren aprender algo, que pregunten en su, a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios? O solo a vosotros os ha llegado. Si alguno se cree profeta o espiritual. Reconozca que lo que escribo. Son mandamientos del Señor. Mas el que ignore y ignore. Así también hermano procura profetizar. Y no impida el hablar lengua. Pero hágase todo. Decentemente y con orden. Entonces piense que. El apóstol. Eh, ordena, ¿verdad?, cómo debe ser las la profecías, porque a veces que, que se levantan dos hermanos, dos, y él dice, bueno, si, si hay algún intérprete ahí, habla en lengua, si no habla para ti mismo. Pero hay personas que, 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 bueno, una cosa es que el Espíritu Santo uno lo tome en lengua, ¿verdad?, y uno no se puede contener. Entonces, pero hay gente que habla como para agradar a los demás, entonces Pablo dice aquí que todo se debe hacer con decencia y orden. Uno no, se, uno no debe adaptarse. Y si hay alguien en la congregación que interprete la lengua. Este es, es lo correcto. Que, eh, se, y, y tiene que hacer con orden. Porque el espíritu está sujeto a los profetas. Entonces comenzó uno hablando en lengua y profetizando. Entonces el otro tiene que esperar el turno. No profetizar todos a la vez. Porque él dice. Ojo que los espíritus están sujetos a los profetas. No como hay hermanos que dicen. No hermano yo me levanté a hablar. Y yo no me pude contener. Porque era Dios que estaba hablando. Y, y yo no me pude contener. Y, y yo comencé a hablar y hablar y hablar. Y era el espíritu ya. Yo ahí perdí el conocimiento. Eso es un espíritu demoníaco. Porque nunca el que profetiza pierde el conocimiento. Ni el que danza. Ni el que profetiza. Nadie que profetice en Dios este, Pierde el conocimiento Pierde el dominio propio Por eso él dice Los espíritus están sujetos a los profetas O sea usted usted, Dios la puede levantar eh, Hablando en lengua Y dando una profecía Pero si hay otro que está profetizando Usted no pierde el conocimiento No pierde la conciencia Y usted debe esperar que el otro termine profetizar, Entonces usted lanza la profecía Para que haya un orden entonces, amados hermanos, este es el orden que el apóstol Pablo quiere colocar aquí, ¿verdad? Y, y ahí dice que la, la mujer cae en la congregación y este pasaje lo han tomado para, para decir que la mujer no puede pastorear y que la mujer no puede ser pastora. Entonces, bueno, pero eso lo explicamos en la próxima clase porque ya son las nueve. Entonces, eh, vamos a...